0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signes faibles et les tendances qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel solé spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous voulons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Jérémy de la société Hardloop. Bonjour Julien.
2: Bonjour Amel, bonjour Ariane. Merci de m'inviter de aujourd'hui.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et un peu de, de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui
2: avec, euh, avec plaisir. Alors euh, bah, donc, Julien Jérémy, moi j'ai 42 ans aujourd'hui. Euh, euh, je suis Toulousain, j'ai grandi, euh, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Toulouse, les 20 suivantes à Paris et les deux dernières sur la, la belle, euh, à Annecy. Euh, j'ai euh, j'ai un parcours scolaire euh, assez euh, classique. J'ai fait euh, un bac S, euh, une classe préparatoire, et ensuite une école de commerce à Paris. Euh, et avec l'envie euh, dès très tôt dans, dans dans mon parcours de de travailler en finance. J'étais fasciné par les marchés financiers, j'étais fasciné par la bourse, c'est des choses qui m'intéressaient énormément. Depuis tout petit déjà, j'achetais la tribune à la maison, je devais avoir 14-15 ans, donc mes parents regardaient ça avec beaucoup de, de surprises et en même temps ne me décourageaient pas là-dedans. Mes deux parents sont fonctionnaires, donc c'était un univers pour eux très très différent, ça crée des, des conversations assez marrantes, mais pour le coup ils ont toujours été très ouverts, donc ils ont encouragé mes, ma curiosité. Et, euh, et donc en arrivant à l'école de commerce, bah, classiquement euh, spécialisation en finance et puis j'ai commencé euh, par, euh, par être courtier euh, sur les marchés étrangers, donc euh, essentiellement la, la, la bourse américaine. J'ai commencé en, en tant que stage au début, après je faisais ça euh, je faisais ça euh, le soir puisque la bourse américaine finissait à 22h, donc après les cours euh, et puis j'ai travaillé un peu là-dedans et ensuite j'ai euh, débuté en audit, euh, pareil euh, cabinet d'audit, audit de fonds d'investissement euh, voilà, j'ai euh, ensuite, euh, je ne sais pas si je continue, je peux, je peux aller euh, jusqu'à. Ouais,
0: alors j'ai, ouï dire que tu étais, euh, tu as été, pardon, le plus jeune fondateur euh, d'un fonds d'investissement. Est-ce que tu peux quand même nous raconter ça parce que c'est excessivement rare.
2: Hein. c'est ben, rare. Ben, a, le, le record a peut-être été battu, je ne sais pas, mais euh, effectivement, ben, donc euh, après, euh, après le cabinet audit, j'ai monté un cabinet d'évaluation d'entreprise euh, et donc euh, d'entreprise, de marque, donc c'est des sujets que je, connais, euh, que je connais bien. Ce cabinet a été très vite euh, racheté par un cabinet de conseil en stratégie qui est devenu une petite banque d'affaires, qu'on a fait grossir, j'en étais directeur général. On a revendu, euh, revendu ce, cette, cette petite banque d'affaires et avec le, le, le petit capital euh, que j'avais accumulé et justement ce, ce rêve de gosse qui restait euh, de euh, « je veux travailler sur les marchés financiers, j'ai envie de faire ça et ça a l'air génial », euh, je suis allé retrouver une ancienne camarade de promo euh, d'école de commerce qui avait été gérante de fonds et, on et je lui ai dit bah tiens euh, pourquoi on monte pas notre société de gestion pourquoi qu'est-ce qui empêche de le faire donc on commence il y a beaucoup de réglementaires hein, dans ces métiers-là parce qu'il y a l'autorité des marchés financiers qui euh, qui, euh, qui est vigilante euh, là-dessus et qui doit vous donner un agrément pour le lancer et, euh, et on s'est dit bah pourquoi pas euh, et on a commencé à regarder comment faire, aller euh, interroger des conseils. Et puis, à, on s'est retrouvé un jour devant euh, l'autorité des marchés financiers à expliquer notre projet. Euh, on avait moins de, un peu moins de 30 ans euh, tous les deux. Et, euh, et puis, on leur a expliqué qu'on allait bah, gérer des millions d'euros qu'allaient nous confier euh, les institutions financières. Et, euh, et la première question, et c'est pour ça que ça m'a marqué de la c'était Mais vous avez dû faire une erreur dans votre dossier sur votre âge. » Euh, et, et donc, il nous dit, mais vous êtes né quand Et donc, on, on était respectivement bah, était de 1980 tous les deux. Et puis, il nous dit, mais d'accord. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Et puis on, et donc, et ils nous disent, si vous avez cet agrément, vous serez donc les plus jeunes euh, agréés de l'histoire de l'AMF. De, de donc, ça nous a marqué Et effectivement, on a eu cet agrément quatre à six mois plus tard. Je n'ai plus en tête exactement, mais, mais on était à ce moment-là les plus jeunes. Donc, c'est une anecdote, mais, euh, mais qui nous a marqué parce que effectivement, quand on passe l'entretien à l'AMF, on ne on, on fait pas le fier, on est quand même assez stressé. Il y a plusieurs semaines de boulot avant, on a essayé de verrouiller le dossier dans tous les sens. C'est un dossier qui fait une bonne centaine de pages. Euh, il y a des questions techniques, juridiques, financières. Donc, euh, alors on est dans nos petits souliers. Et c'est vrai qu'ils nous avaient un peu déstabilisés en commençant par euh, « mais vous n'êtes pas un peu jeune ?» euh, Voilà. <rire> non, euh...
0: Alors juste par curiosité, et, et on, après on passera à autre chose, mais quelle était le, la taille du fonds et quelle était la thèse du fonds surtout
2: euh, On a commencé, euh, le, le jour du lancement du fonds, on a commencé avec 15 millions d'euros qu'on avait collectés auprès euh, d'institutions financières, dont la française AM, euh, qui nous avait confié cet argent, et puis quelques particuliers avec euh, qui avaient un peu d'argent, et des anciens clients de ma vie de banquier d'affaires. Euh, qui m'avait suivi aussi de cette, dans cette aventure-là. Et la thèse du fond, c'était de se dire, euh, aujourd'hui, dans les marchés financiers, euh, les financiers parlent aux financiers, c'est-à-dire que globalement, quand vous êtes euh, gérant de fonds, vous recevez des, ce qu'on appelle des notes de broker, donc euh, des analyses de spécialistes qui sont souvent des spécialistes dans les banques, de Goldman Sachs, de la Société Générale, de BNP. Il y a des équipes d'analystes qui font, euh, bah, tiens, on va aujourd'hui étudier le secteur de la distribution. Ils font une note sur toutes les boîtes de côté. Ils disent, bah, voilà les tendances. Voilà, et on pense que euh, Fnac Darty euh, va progresser ou je sais pas quoi. Euh, et ils expliquent pourquoi. Et ensuite, les gérants font euh, leur propre analyse euh, et se disent, bah, on y va, on y va pas, on investit, on n'investit pas. Et nous, on se disait, mais c'est très bien, mais la vraie vie, souvent, euh, elle est un peu différente de la théorie. Et donc, euh, ça serait bien qu'avant d'investir dans un secteur, une boîte, on ait des spécialistes qui sont de ce secteur-là et qui mettent les mains dans le cambouis tous les jours. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ce qui se passe dans le non-côté. Dans le non-côté, très souvent, vous avez des gérants, mais qui appellent, qui font beaucoup appel à des experts, qui viennent leur dire, bah oui, il faut aller dans le secteur de la santé pour telle raison. Oui, vous pouvez aller dans la distribution pour telle raison et dans la dans le luxe pour telle autre raison. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'essaie pas d'appliquer au côté les méthodes du non-côté? Et donc, le, le, on avait constitué un board de patrons de secteurs très différents. Euh, il y avait l'ancien président d'Intersport, euh, il y avait Xavier Alberti, qui est le président des collectionneurs une chaîne de la chaîne d'hôtel de, de, de Ducasse, euh, Voilà, des gens de ce type-là, des experts de la biotech. On avait une, une petite dizaine de, de patrons autour de nous sur des secteurs très différents. Donc, un comité d'experts et qui était là pour nous aider, à chaque fois qu'on avait envie d'investir dans, dans un dossier, à... Euh, Essayer de comprendre l'envers du décor, au-delà des chiffres, de comprendre l'envers du décor pour se dire c'est plausible, c'est pas plausible, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Et, euh, et cette manière de fonctionner a séduit les, les institutionnels et euh, ça nous a permis de démarrer euh, assez rapidement. Et puis voilà, et puis c'est parti, c'est parti comme ça.
0: Et alors comment t'es arrivé à Hardloop
2: Je suis arrivé à Hardloop. Alors, ben, en fait, le, le chemin de la, générale, de la société de gestion était, était passionnant. Euh, simplement, l'envers du décor, c'est que globalement, moi, je m'attendais à faire beaucoup de gestion, beaucoup d'investissement, beaucoup de rencontres, et que globalement, on fait beaucoup de réglementaires. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à, et c'est très important, mais à, à, à superviser le réglementaire, et à faire le commercial, parce qu'il faut euh, en permanence aller collecter des nouveaux fonds, puisque c'est des fonds ouverts, contrairement au côté, tous les jours on peut faire rentrer de nouveaux investisseurs, donc vraiment j'avais un tiers de mon temps, c'était la prospection commerciale, un tiers de mon temps du réglementaire, et seulement, et ma grande frustration c'était ça, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus, un tiers de gestion. Et donc on avait après des équipes, mais eux finalement avaient le métier qui m'amusait plus que celui que moi j'avais. Et, euh, et au bout de au bout de trois ans, en fait, euh, voilà, on a eu on a eu l'occasion, on a eu une offre de, de rachat euh, d'un particulier euh, très fortuné. On s'est dit bah ouais finalement pourquoi pas, il y a des choses qui se refusent pas forcément. Et euh, donc j'ai cédé euh, j'ai cédé mes parts. Et je me suis retrouvé euh, avec plus de bureaux, plus, plus de collègues, plus rien. Et, euh, et simplement, et l'aventure Hardloop a débuté parce que euh, Guillaume Richard, qui est mon associé dans, dans Hardloop, était lui conseiller en gestion de patrimoine à l'époque. Donc, il distribuait auprès de ses clients, un des, notamment un des fonds que je gérais qui était spécialisé dans la santé. Et, euh, et on, avait on avait sympathisé, on avait même imaginé euh, euh, racheter sa structure pour avoir une distribution intégrée à, à notre société de gestion. Et quand j'ai vendu, il se trouve que lui aussi a vendu son cabinet. Et on s'est retrouvé un peu dans la même situation par hasard, avec un, un, un feeling humain exceptionnel. Et aussi, euh, l'apprentissage faisait qu'on savait l'importance de bien choisir ses associés euh, et d'être bien aligné sur là où on voulait aller. Parce que c'est une des clés. Euh, euh, S'il y a bien un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est euh, la clé, c'est les gens avec qui on le fait et, euh, et pas forcément le projet. Et, euh, et on avait vraiment envie de bosser ensemble. C'était une, une infinité... Euh, Exceptionnel. On s'est dit, ben on fait quoi On s'est retrouvé dans un café, on fait quoi Et puis on a commencé à brainstormer. Et Guillaume était, euh, était passionné toujours de, de course en montagne, de trail running. Il, en fait, euh, il fait la diagonale des fous à l'envers, en courant, en sautant, etc. Donc c'est un peu son dada. Et, euh, et moi, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de rando aussi, j'en ai toujours fait. Moi, je suis plutôt un, un, un contemplatif. J'aime balader, j'aime être dehors, mais je n'ai pas la, la, la notion perf qu'il peut avoir euh, dans le sport en tout cas. Et, euh, et on s'est dit. Et moi, je se trouve qu'historiquement, j'avais été associé avec Guy Leclerc, donc ancien président d'InterSport, que dans ma vie de banquier d'affaires, InterSport et euh, GoSport avaient été des clients, donc je connaissais bien euh, bien cet univers-là. En tout cas, de manière macro et et euh, et, et tout le monde nous disait, euh, on sentait que c'était très lent pour le, la bascule vers le digital, mais vraiment très lent euh, à l'époque. Euh, on sentait aussi que tout le monde nous parlait un peu euh, du vieux campeur, il ah, y a ce truc-là, là, il faudra un jour qu'on s'en occupe, euh, ça, 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 ça vieillit et il y a quelque chose à faire. Et donc on s'est dit, qu'est-ce bah, qu qui existe à l'étranger qui pourrait nous inspirer On est tombé sur une boîte qui s'appelle backcountry.com. Euh, qu'on a trouvé exceptionnellement inspirante parce que très communautaire euh, un ton extrêmement euh, qui donne envie de partir à l'aventure. On a trouvé ça génial, on s'est dit bah tiens, ça n'existe pas en Europe, il y en a pas. Il n'y a pas euh, euh, Backcountry, c'est un équivalent de Zalando, Zalando fait de la mode, Backcountry fait de l'outdoor quoi si je c'est un équivalent de Zalando dans l'outdoor on a trouvé ça vraiment génial. On s'est dit bah, OK, go, ça a dû prendre trois quarts d'heure dans un café un matin un matin et on est parti comme ça et, euh, et puis après on est on s'est dit bon, bah, on avance quoi, on va on y connaissait vraiment rien. Euh, je pense qu'on a fait toutes les erreurs euh, possibles, euh, on les a juste pas trop reproduites. Et, et après, il y a deux trois éléments qui qui nous ont permis quand même de de nous faire une place et de continuer à accélérer aujourd'hui. Et voilà, voilà comment c'est parti. Euh, euh, donc c'est un café et, et deux et deux financiers qui qui se demandent comment donner du sens euh, à un peu plus de sens à ce qu'ils font.
1: Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la, la proposition de valeur de Hardloop? ses clients et quelles sont les valeurs de l'entreprise justement il est important de soigner avec qui on s'associe mais qu'est ce que l'on met dans l'ADN de cette entreprise euh, voilà c'est quoi ce qui vous a motivé au démarrage dans quelle énergie vous aviez envie d'être
2: parce qu'on ce qu'on a ce qu'on avait et ce qu'on a toujours comme conviction c'est et c'est aussi de là que vient le nom c'est que l'être humain il est fait pour être en mouvement et au cœur de la nature, on est fabriqué comme ça, euh, on est l'animal le plus endurant de la planète, on chassait en meute avant, donc on est fait pour être en communauté aussi, et on avait cette conviction que bah, ce qu'on est en train de faire là, de se parler, c'est des outils modernes extrêmement euh, puissants et géniaux pour plein de choses, mais c'est pas une fin en soi, euh, ce, qui est, ce qui est passé notre vie derrière Netflix, c'est bien d'avoir Netflix, ça détend de temps en temps, mais... Ça doit pas être une fin en soi, et on avait vraiment envie de remettre les gens au cœur de la nature et en mouvement. Ça, c'est important, et c'est à ça, euh, quand on écrit quelque chose, on pense à ça, notre motivation finale, c'est celle-là. Donc, euh, voilà, un peu notre, notre raison d'être, c'est un peu ce sujet-là. Euh, sur, les, sur les valeurs, on les a construites euh, un peu en se disant... Euh, et donc, notre, notre vision à terme, c'est de dire comment on devient le point de départ de toutes les aventures, en faisant venir, en... ah venez, venez à nous. Il y a des choses géniales à faire. Vous avez peut-être pas grandi à la montagne, mais l'escalade, c'est pas, c'est pas fait que pour les, les les barbus qui ont fait 50 ans à la montagne et qui connaissent ça par cœur. Vous pouvez commencer dans une salle à Paris. N'ayez pas peur, ouvrez la porte. Le ski de rando, bah oui, on n'est pas obligé de se faire un sommet qui fait peur. Il y a plein de choses pour débuter. L'alpinisme, pareil. On avait envie de mettre les gens. À le pied à l'étrier dans, dans l'outdoor. Ça, c'est quelque chose qui nous motive vraiment et devenir ce point de départ, c'est extrêmement important pour nous et c'est à ça qu'on qu travaille en permanence. Après, notre métier, notre notre mission au quotidien, c'est euh, c'est vraiment de fournir le meilleur matériel pour partir à l'aventure. Donc ça, c'est ce qui, ce qui va driver aussi notre notre modèle économique et, euh, et qui fait notre proposition de valeur, c'est que on va sélectionner le meilleur matériel et on va guider les gens le mieux qu'on peut dans le choix de ce matériel qui est technique, euh, qui, a, qui a une valeur, euh, qui a un positionnement prix qui est plus important que, que d'autres univers. Et donc, on a besoin d'accompagner les gens dans le choix. Et c'est pas le même matériel quand vous faites euh, la balade en forêt de Fontainebleau ou quand vous avez décidé de faire le Mont Blanc ou que vous partez faire un trek euh, au Népal. C'est des choses différentes. Euh, et, de, et de bien guider les gens, c'est extrêmement important. Nous, dans les dans les règles très très fortes qu'on a mis, qu'on a même sur nos murs ici, c'est de dire ne référençons aucun produit qu'on ne, pro, qu ne recommanderait pas à un proche. Si vous n'êtes pas prêt à recommander un produit à un proche, alors après, il y a différents niveaux. Vous avez euh, votre oncle Paul qui fait de la marche nordique, vous n'allez pas lui recommander la même chose que que Jacqueline qui est fanat de cascade de glace. En revanche, euh, il faut que le matériel qu'on propose puisse être recommandé à un proche.
0: À quoi ressemble ton quotidien professionnel, du coup
2: Alors, mon quotidien professionnel, bah, je pense que c'est justement la... La richesse de l'entrepreneuriat c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journées qui se ressemblent et surtout on a beau faire tous les plans possibles et imaginables, il y a forcément quelque chose qui se greffe au milieu qui va qui va le, le, le perturber un peu mais globalement on, a, on on est assez matinaux avec Guillaume on aime bien attaquer tôt donc en général à 7h heures, 7h30 heures maximum on est euh, on est d'attaque euh, et on commence par entre 7h et 9h régler tous les tous les petits sujets euh, qu'on peut régler au calme avant que l'équipe euh, qui arrive progressivement euh, vienne à, on, ait des demandes sur lesquelles on va les aider, euh, les aider par Donc après, les sujets varient souvent. On a, moi, j'ai quand même toujours une cote-part de mon temps qui est dédiée, on va dire, aux nouveaux projets, euh, aux choses qu'on est en train de lancer, de préparer, qui sont nouvelles pour être sûr qu'on est bien aligné avec les équipes sur vers où on veut aller, comment on veut le tester après, il y a des, des séances de travail régulières. On est assez fanat en interne de la méthode OKR, donc objectif qui résulte. Donc, on travaille avec ça, avec chacun des pôles. Donc, on a une réunion. Il y a sept pôles dans l'entreprise. Et donc, on a déjà une réunion avec chacun de ces pôles chaque semaine sur ces sujets-là. Et après, il va y avoir des sous-sujets où on a des demandes des équipes. Et on a besoin d'avoir un avis. On a besoin de construire un truc. On a une question. on a voilà. Et, et après, c'est aussi beaucoup beaucoup quand même la, la, la préparation de, de la suite, rencontrer les gens. Euh, là, on a la chance d'être sorti de, de, de cet épisode Covid, enfin j'espère, euh, définitivement, et de pouvoir revoir aussi un peu de monde. Et ça, c'est important d'expliquer, nous, aux, aux marques partenaires ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi, euh, quel est l'intérêt pour elles de, de travailler avec nous, euh, quelle est notre vision sur la partie environnement qui est, qui est extrêmement euh, extrêmement importante. Euh, bah ça, c'est voilà, ouais, le quotidien, il est là. Les recrutements, les recrutements, les recrutements. Euh, il y a cinq, euh, enfin vous devez les connaître mais il y a vraiment cinq missions clés euh, du dirigeant et ces cinq là. c'est la vision en permanence de se dire où on va, où on essaie d'aller, est-ce euh, qu'on est cohérent avec ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'on est cohérent avec nos valeurs. La, la partie recrutement, évidemment, pour être sûr d'intégrer des gens euh, avec lesquels on a envie de travailler et qui vont partager nos valeurs et notre culture. La partie push management, euh, euh, c'est vraiment de se dire bah, comment ces gens-là euh, on leur explique, on les aide, euh, on leur rappelle que ce qu'ils font est important et pourquoi euh, certains s'intègrent parfaitement à la, à la stratégie de la boîte et donc quelque part on leur apporte la, la motivation qui fait qu'ils qu se dépassent. Euh, la communication évidemment, ça c'est un des rôles des dirigeants même si on n'est pas et, et on essaie nous de pas être les seuls à prendre la parole mais c'est important et c'est dans notre bonne passante. Et après le dernier point c'est la partie financement. Euh, on doit veiller en permanence à ce qu'il y ait de l'argent dans la boîte donc euh, l'argent qui rentre euh, du chiffre d'affaires l'argent qui va financer euh, euh, l'entrepôt, l'argent qui va financer euh, une accélération euh, par des ouvertures de pays enfin voilà, c est, c est, et, et ces cinq choses là elles occupent quand même pas mal euh, et c'est là dessus, et quand on sort de ça c'est qu'on rentre dans du euh, micromanagement ou qu'on sort un peu de notre cadre et, euh, et on essaie nous de se rappeler que attention, euh, on a une super, on a la chance d'avoir une super équipe. On a mis un peu de, hein, on a mis du temps à construire. hein C'est long de construire une, une équipe forte avec des, des gens euh, qui sont meilleurs que nous sur les sujets. On est une petite cinquantaine aujourd'hui et, et vraiment on est. Enfin, euh, euh, il y a une chose dont on est fier aujourd'hui, c'est l'équipe quoi. On est une équipe, c'est des avions de chasse, tous c'est des machines de guerre quoi. Euh, c'est vraiment des machines de guerre. Moi, il me ils il, il m'impressionnent certains par, par leur maîtrise des sujets et on, on, on est ravis parce que c'est précieux et c'est ce qui fait qu'on même dans des contextes comme en ce moment qui sont un petit peu plus compliqués, on continue à croître, euh, ils continuent à amener des idées, ils nous challengent euh, et ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. On a, on a pris le temps de, de, de bien la construire et de, et de bien les choisir pour être sûr qu'ils partagent, qu partagent nos valeurs et ça c'est important.
1: Et justement, dans ces cinq grandes, ces cinq grandes missions euh, du manager, de dirigeant, euh, quelles sont celles ou quelle est celle qui te plaît le plus, dans laquelle tu qui te plaît plaît le plus Ouais.
2: ouais je, je pense que c'est celle qui se marie le plus avec mes anciens métiers, c'est-à-dire que quand on aime la, les marchés financiers, on aime essayer de comprendre ce qui va se passer, où ça va aller, et d'anticiper et d'essayer d'avoir raison avec avant les autres. Ah, c'est ce jeu de c'est vraiment un jeu en disant bah, « Ok, je prends tous les paramètres qu'on me donne, toutes les informations qu'on me donne et où cette boîte peut aller. » Et finalement, ce qu'on faisait pour les autres, là, le faire pour nous, de se dire « Ok, il y a, y a plein de choses qui bougent, il y a 250 paramètres dans l'équation, bah, c'est quoi le meilleur chemin pour aller à l'arrivée enfin, au point d'arrivée où on a envie de se situer ?» Et donc vraiment de, de, de travailler, d'affiner la, la vision, la mission pour qu'elle soit le plus claire possible, le plus pertinente possible euh, Qu'elle soit impactante aussi bien en interne qu'en externe, euh, ça, ça m'éclate et je pourrais y passer, euh, je pourrais y passer 100 heures par jour si on pouvait quoi. Euh, mais c'est voilà, ça, ça, ça m'amuse. C'est ce qui m'amuse probablement le plus. Et après, c'est vraiment de, et, et le sujet conjoint, c'est de construire ça avec les équipes, de se dire, bah, par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Parce que, parce que pour le coup, euh, penser, c'est bien, mais alors on adore faire quoi. C'est-à-dire qu'on préfère faire vite des bêtises que que traîner, attendre et se dire est-ce qu'on a raison voilà c'est ouais, on est quand même des, dans l'action beaucoup euh, ouais on est dans l'action
0: beaucoup oh c'est du bonheur je bois du petit lait merci beaucoup Julien et alors du coup euh, quels sont les les plus gros challenges que tu dois relever euh, dans dans ce cadre là
2: bah, les, les complexités, alors après je pense qu'on a tous eu les, les, les challenges du moment, c'est-à-dire que le, le Covid a été une surprise pour tout le monde, euh, on s'attend toujours à avoir des imprévus, mais alors celui-là, euh, quand il vous tombe sur la tête, que vous voyez le chiffre d'affaires divisé par deux du jour au lendemain, alors que vous êtes en croissance, je me souviens, on était en croissance de 80% à l'époque sur le début de trimestre, arrive le, arrive le mois de mars, et vers le 16, un truc comme ça, on voit le chiffre d'affaires divisé par deux, on se dit, il se passe quoi, le lendemain pareil. Sur le surlendemain, pareil, on dit « Waouh, c'est quoi ce truc euh, C'est d'une violence absolue. » Donc, on se dit bah, « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» euh, On voit certains qui ferment, on voit certains qui disent « On ferme les entrepôts, on attend ce... Et là, nous, on se dit « Attends, on ferme rien du tout, on protège les salariés, tout le monde à la maison, on, on met les règles d'hygiène qu'il faut dans l'entrepôt. » La chance, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux dans l'entrepôt, donc ça, quand il y a de la place, c'est pas complexe. Et de se dire « Et maintenant, on fait quoi pour qu'à la, la sortie de ce truc-là, on soit 50 fois plus fort ?» Et on a dit aux équipes, de toute façon, il y a deux choix. Soit on ferme tout, mais, mais on va devoir faire un travail phénoménal derrière pour rattraper. Soit on profite du fait que tout le monde soit fermé, que tout le monde est coincé à la maison, qu'on a globalement pas grand chose à faire. Et dans ce cas-là, on donne un vrai gros coup d'accélérateur. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on a ouvert plein de nouvelles marques. On a, ref... on, on a continué à faire des réassorts. On a continué à livrer. On a ouvert des rayons. Et ça nous a permis d'accélérer. Et quand c'est revenu, on était, euh, euh, bah, ce qui devait fonctionner a fonctionné et l'accélération qu'on a eue avec ce qu'on a ouvert. Donc, ça, c'est des gros challenges. Gérer l'imprévu, c'est toujours toujours du challenge. On demande aux équipes d'avoir toujours, dans leur agenda, au moins deux heures de libre pour les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus. Et que si on est capable de réagir là-dessus, ça nous permet d'éviter que les choses traînent, euh, prennent du temps, qu'une équipe soit bloquée par une autre parce qu'elle attend quelque chose. Donc, dans, structurellement, tout le monde est censé avoir deux heures. de. Dans la pratique, c'est toujours un peu plus dur. Hein. Mais la réalité, c'est qu'ils ont quand même cette... Cette, 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 ça en tête, ils savent qu'ils doivent se garder du temps. Donc, dans les challenges, et puis après, c'est aujourd'hui, on vit des, des périodes, nous, les gros challenges devant nous, c'est quoi C'est bah l'inflation, euh, il se passe quoi avec ce truc-là, où tous les prix augmentent, il y a des, et en même temps, il y a des gens qui ont des productions qui n'ont pas eu lieu, donc il y a des endroits où on manque, des endroits où ça va être trop cher, euh, des consommateurs qui sont face à l'essence, face à l'énergie, on vend du matériel de sport, mais on vend du matériel aussi... beau. Enfin, c'est plaisir, notre consommation. Euh, on n'a pas besoin, rarement, pour survivre, d'une veste d'alpinisme. On a envie d'avoir une veste d'alpinisme pour réaliser une aventure, pour se faire plaisir. On a rarement besoin euh, de, de, de bâtons de trail ultra légers. Euh, euh, voilà, la plupart des, des, des gens qui vont faire l'UTMB, ils vont pas le gagner. Donc, euh, qu'ils aient 10 grammes de plus ou de moins, ça changera pas leur vie. Par contre, 10 grammes de moins, ça fera leur plaisir. Ils vont se faire plaisir avec un bel objet, mais jusqu'où ils sont capables d'aller dans ce plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment, le portefeuille, euh, il, il a aussi une limite. Bah, faut nourrir sa famille, faut payer son loyer, faut. Donc ça, c'est les vraies interrogations qu'on a pour, pour la suite. Euh, comment on fait pour, pour aussi travailler notre gamme, continuer à garder la technicité, orienter les gens vers, vers une consommation qui soit aussi plus durable. Donc, c'est, c'est les vrais challenges, c'est ça. C'est comment on oriente les gens vers une consommation plus durable qui parfois a un coût légèrement plus élevé tout en faisant face à une, une consommation qui va qui ralentit qui ralentit partout en Europe euh, et voilà donc c'est et l'enjeu environnemental pour nous est quand même clé parce que autant une crise elle va peut-être durer deux ans mais mais la crise économique elle, elle dure jamais 50 ans euh, c'est des cycles normaux c'est même qu'il n'y en ait pas eu avant qui sont un peu surprenants. ça fait dix ans que le business il est d'une facilité euh, euh, déconcertante, euh, tant qu'on n'avait pas quelque chose de physique pendant le Covid, mais pour les autres, c'est quand même assez simple. Les marques, c'est facile, les distributeurs, c'est facile. Donc, euh, par contre, euh, là où c'est complexe, c'est qu'il n'y a pas eu de crise avant pour nettoyer un peu, mais la crise environnementale, elle, elle est là, elle arrive, elle est durable. Euh, moi, j'ai un petit garçon euh, qui va fêter ses 5 ans, euh, j'ai pas envie de lui laisser un truc euh, complètement mis à l'envers, et on se dit ben, comment on fait à notre petite échelle pour changer ça. Donc il y a des voilà ça c'est des gros enjeux dans la réflexion et dans la vision. Euh, et on pense nous que dans est-ce que c'est dans cinq ans est-ce que c'est dans dix ans est-ce que c'est avant euh, les acteurs économiques qui n'auront pas une dimension environnementale extrêmement forte, claire et avec des actions concrètes, ils n'existeront plus parce que les consommateurs s'en détourneront. Pour pour nous en fait c'est c'est Un de nos points différenciants aujourd'hui, c'est les actions qu'on peut mener en faveur de l'environnement, mais on pense que ça ne le sera plus dans quelques années parce que ceux qui ne le feront pas n'existeront plus. C'est devenu quelque chose de beaucoup trop important et, euh, et les gens se, vont se détourner à une vitesse hallucinante des acteurs qui n'auront pas des, des engagements forts, des prises de parole fortes et des actions fortes. Euh, et c'est très, très bien, hein, mais, mais c'est vrai que ça, ça change de, du business d'il y a 15 ou 20 ans où finalement... Euh, c'était uniquement votre proposition de valeur économique qui avait, euh, qui avait de l'importance. Aujourd'hui, la proposition de valeur sociétale, euh, qu'elle soit euh, environnementale et même de projet sociétal, euh, la, la parité pour nous est un des sujets sur lesquels euh, on on, essaie, on, a, on a beaucoup travaillé et on continue à travailler. On était sur... Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'en finance que c'était euh, ultra misogyne et où il y avait euh, peu de femmes euh, euh, parce que ça les intéressait pas rien à voir je suis arrivé dans le sport exactement la même chose on dit, Mais euh, pourtant j'ai autant de copines que de copains qui font du sport il y a un truc qui est bizarre euh, pourquoi euh, le moindre commercial il nous dit bah non mais plus de 30% de gamme dans le sport pour les femmes c'est vous devriez pas machin on comprenait pas et donc on dit mais en fait il n'y a pas vraiment de raison si ce n'est que c'est le serpent qui se mord à la queue c'est parce qu'on montre que des produits pour les hommes bah, les hommes pro, pro, euh, en achètent plus Enfin c'est une espèce de cercle vicieux et on s'est dit déjà on va commencer par chez nous est-ce qu'on a bien la parité dans les équipes On l'avait pas, on était à 25% au, quand on était encore à Paris avant de rejoindre Annecy. Et on a fait en sorte, là maintenant, on a 51% de femmes. Donc, les, les, la Hardloop est d'abord une boîte féminine. Euh, exactement, on a raison à Armel de montrer les muscles. Mais exactement, et, et ça change beaucoup de choses, parce qu'effectivement, ben, ça change son regard. Ça oblige, euh, quand on travaille nos personas et nos clients cibles, à réfléchir aussi bien en masculin qu'en féminin et à ne et, et pas faire l'erreur qu'on pouvait faire aussi avec Guillaume, c'est même si on était de bonne volonté à vouloir équilibrer les choses, les femmes et les hommes ne consomment pas de la même manière, ils ne consomment pas les mêmes choses, donc si nous on construit les gammes en disant « c'est la même », il y a juste la rose et la bleue, c'est mieux que de rien faire, mais ce n'est pas adapté. Euh, c'est pas adapté parce que les, les hommes et les femmes euh, on, on, mais là on pourrait faire quatre heures là dessus donc je vais... mais, mais effectivement c'est pas du tout les mêmes modes de consommation et on en prend beaucoup plus compte quand on est distributeur parce qu''on on voit les achats qui n'ont rien à voir c'est à dire que c'est pas du tout les mêmes choses qui sont achetées pas pour les mêmes raisons et donc nous on a beaucoup interrogé nos consommateurs aussi et consommatrices en l'occurrence pour essayer de comprendre on essaie de travailler sur une anomalie euh, les femmes entre 28 ans et 40 à peu près chez nous sont beaucoup moins représentées euh, que les autres tranches d'âge. Bah, c'est marrant, c'est l'âge où les femmes commencent à avoir des enfants, c'est marrant, c'est là où elles, ont, elles pratiquent a priori moins, ou en tout cas, elles sont moins consommatrices. Comment on corrige ça Comment on améliore ça Qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus macro, euh, euh, même en essayant d'organiser des événements pour les femmes autour de euh, et le sport Enfin, voilà, essayer de se dire... C'est pas parce qu'il y a des enfants que ça doit être euh, voilà mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de messieurs qui font du vélo autour du lac d'Annecy un peu moins de femmes comment on, comment on essaie à notre petite échelle de 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 corriger ça ou en tout cas d'aider euh, d'aider l'orientation sociétale dans ce sens-là et pareil pour la partie environnement comment on aide les consommateurs à trouver les produits qui sont mieux conçus parce qu'on oui, a toujours des choix et c'est pas euh, et, et le prix est de moins en moins le il y a de moins en moins d'écart de prix donc euh, aujourd'hui c'est plutôt de dire bah voilà il y a telle veste c'est un peu mieux fabriqué que telle autre elle est un peu plus durable et donc nous on pense que c'est ça qu'il faut aller acheter plutôt qu'on.
0: Bon alors pour, pour les femmes je vous en donne une euh, c'est cadeau faut arrêter le pink it and shrink it euh, qui est la grosse euh, la grosse tendance et, et finalement il euh, y a plein de femmes qui ont pas du tout envie ouais. de mettre du rose quand elles font du sport et euh, peut-être que si les marques le comprenaient euh, et les distributeurs arrêtaient de sélectionner ce type de produits euh, on se sentirait un peu plus intégré, quoi alors tout à l'heure tu tu nous parlais de trucs mal embouchés c'est comme ça que tu, tu l'as dit euh, quelle, quelle grosse erreur, quel massif fail tu as fait dans ta carrière Pas nécessairement Sherloup, mais si c'est Sherloup, c'est encore mieux. Euh, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous et, et qu'est-ce
2: que tu en retiens Alors, normalement, des erreurs, on doit en faire plusieurs par jour. Euh, mais dans... <rire> vraiment, je le dis avec, euh, avec beaucoup d'importance, notamment pour les, les gens qui, qui nous parlent d'entrepreneuriat, qui viennent nous voir en disant comment je commence ma carrière. En fait, des erreurs, vous allez en faire tout le temps et c'est normal. Il faut juste bien comprendre, essayer de comprendre pourquoi et pas les faire trop, et pas les refaire trop souvent. Mais on en fait plein. Après, dans les très grosses mosquées, celle qui me vient, c'est une erreur stratégique qu'on a fait à un moment. Euh, on devait être euh, au début d'Ardloop. Euh, on, on avait aussi, on a des guides de haute montagne qui nous avaient contactés en disant, bah, tiens, vous avez un site. Ils nous avaient beaucoup aidé à choisir le matériel. Donc, ils nous avaient guidés dans le choix des piolets, des crampons. En disant, ah, ça, c'est bien, chez Petzl, c'est top. Ça, chez Camp, tu vas voir, c'est génial. Et donc, on s'était appuyé sur eux, parce que pour le coup, ils pratiquent tous les jours, et donc, ils étaient bien plus experts que nous euh, là-dessus. Et, euh, et puis, certains nous ont dit, ah, ben, ça serait bien, vous allez avoir un site, est-ce que vous ne pouvez pas me mettre un petit encart sur le site euh, Comme ça, vos clients, ben, ils vont me découvrir. Et donc, on avait dit, ben bah, oui, avec plaisir. Et puis, on a eu un, on a eu deux, on a eu trois, on a eu 30, on a eu 40. Et puis là, on s'est dit, il bah, y a quand même un peu de monde, ça faisait générer du trafic. Euh, et puis, les gens, ils, ils, les, les guides, ils veulent se prêter au jeu, se recommander la, les pages. Et à un moment donné, en fait, on, on se dit bon, il faut quand même un peu le structurer parce que il y avait des gens après qui profitaient de ça et qui s'inscrivaient. Alors, ils louaient des quads et alors, on, on avait des guides qui nous appelaient, on disait « c'est quoi ?» On avait dit que c'était la montagne, il y avait des quads. Ah oui, on n'avait pas vu, donc on, on supprimait évidemment ces pages. On s'est dit « mais bon, il faut l'organiser ». C'était un truc un peu sympa pour des, des guides copains. Là, il faut l'organiser un peu. Donc, on a recruté un garçon qui est un ancien Airbnb qui nous a aidé à structurer la, la place de marché d'aventure, parce que c'était une place de marché d'aventure. Ça continue à générer du trafic. À un moment, c'était presque 30 ou 40% du, du trafic hein, sur le site. Donc, ça amené du monde. Et il y avait même des gens qui pensaient qu'on n'avait que cette partie-là et qu'ils ne voyaient même pas les produits. Quoi. Et, euh, et on s'est dit, attends, il y a quand même du monde. C'est un peu dommage qu'on ne monétise pas ça. Et là, on a fait une grosse erreur dans l'analyse. C'est-à-dire que pour le monétiser, on s'est dit, bah, attends, on va devenir agence de voyage. Génial. <rire> on va y aller. Et en fait, on avait, euh, Je pense on est passé à côté de tous les enjeux qui pouvaient y avoir là-dessus. On n'avait pas imaginé. Donc, on est devenu agence de voyage. On a eu notre agrément d'agence de voyage. Euh, là, on ne devait pas être les plus jeunes, mais on a quand même eu l'agrément agence de voyage. Euh, non mais bon, on... à
0: côté d'un fonds d'investissement, c'est quand même c'est ah, piece of cake fait. en fait.
2: Ouais, c'est soft, mais voilà, quand on ne vient pas de là, ça... c'était marrant quand même. Et, euh, et puis, on a commencé là-dessus. Et puis, on a commencé à ouvrir les appels. Et puis là, on a reçu des dizaines et des dizaines d'appels, essentiellement en réservation de… Contra... On voulait réserver beaucoup de Mont-Blanc et, euh, et, et d'alpinisme. Et en fait, la réalité, c'est qu'on avait beaucoup de parapentes et, euh, et de kayaks euh, et, euh, et de canyoning. Et, euh, et en fait, ça, c'est des dizaines et des dizaines d'appels par jour euh, pour euh, gagner à la fin euh, quelques euros. Et en fait, il y a tellement d'échanges, il y a tellement rien qui est branché chez les pros aujourd'hui ou peu de choses qui automatisent complètement leur agenda. Il euh, n'y a pas d'API, il n'y a pas de, de, de calendrier complètement mis à jour. Il y en a, très, y a beaucoup encore de... Enfin, en tout cas, quand on le faisait il y a 3-4 ans, c'était beaucoup encore du cahier. Et euh, vous, a, vous aviez les clients, vous appeliez l'agence, vous rappeliez les clients, vous rappeliez l'agence pour toucher 3 euros. Et, et à la fin, limite, pour leur dire, bah, parlez-vous, en fait, on va gagner du temps. Donc, on s'est très... Et, et, et pour les guides d'autres mondiaux, on avait quand même pas mal de résades de, de Montblanc, mais c'est pareil. Euh, bah, vous preniez plein d'infos, et puis le guide, a fait fin, ah, j'aimerais bien lui parler quand même, parce que j'aime bien savoir à qui je parle, et comment il est, et, et, et mieux comprendre. Donc, finalement, à la fin, on était un intermédiaire qui ne servait qu'à qu faire découvrir l'aventure. Donc, on s'est dit, attends, il faut qu'on arrête avec ça, on, 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 on crée peu de valeur pour la boîte. On peut, le, le client, il comprend pas pourquoi il nous parle à nous, puis après. Donc, on s'est dit, attends, là, il y a une erreur. Donc, on a arrêté. On a, on a arrêté d'être agence de voyage et on a gardé ces, ces, ces aventures-là. Là, on est en train de tout revoir justement pour plutôt passer dans un modèle où on va renvoyer le business, donc plutôt en mode affiliation. Quoi. Euh, on va renvoyer les gens vers ces pros-là. Donc, on va pouvoir réaccélérer aussi l'ouverture. Il y a un peu plus de 500 pros aujourd'hui. Il y a quand même une aventure. aventures mais c'est un, un peu de côté pour l'instant et normalement à la rentrée à la rentrée de janvier là, on aura tout tout refondu pour que les gens puissent effectivement euh, bah, continuer à aller pratiquer au-delà de, de se dire on va juste acheter des produits sur Hardloop, nous ce qui est très important c'est que les gens viennent régulièrement sur le site, donc ils viennent pour le contenu aujourd'hui essentiellement euh, qu'on produit, beaucoup les articles et on veut aussi remettre ces, ces aventures en avant pour euh, bah, on, on parle du principe que s'il si y a de plus en plus de monde qui pratique de plus en plus souvent, mécaniquement ils finiront par acheter les produits Parfois chez nous, parfois ailleurs, c'est pas grave. Euh, le but c'est que les gens ils pratiquent et euh, dans l'eau, euh, si on fait bien notre métier, ils, ils viendront chez nous ou ils nous reviendront. Donc, euh, mais ça, grosse erreur, beaucoup d'argent quand même là-dessus euh, <rire> entre les équipes. Le, le, voilà, j'en garde pas un, un, un souvenir financier exceptionnel euh, et. Euh, et en plus, on avait une conviction, mais euh, qui était costaud. C'est-à-dire que, euh, voilà, on avait, voilà, on, on, on je pense qu'on a, on a analysé. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi, euh, et on le referait très différemment. On le referait comme on est en train de le refaire, c'est-à-dire vraiment en disant, il y a une place pour eux sur le site parce que ça intéresse les gens, euh, ça pousse à partir à l'aventure, euh, ça met en avant des gens qui sont exceptionnels. Enfin, je, si vous avez la chance de, de, de discuter avec des guides de haute montagne, mais, c'est des héros, quoi. Moi, je les regarde. C est, c est... Et les guides femmes, alors c'est encore là, 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 avec une humilité, on les écoute. Je trouve c'est exceptionnel. Euh, et donc, ils méritent d'être mis en avant. C'est quelque part nos meilleurs. Euh, euh, J'aime pas le terme, mais c'est des influenceurs. C'est nos meilleurs influenceurs, quoi. C'est eux qui dit relisent. Nous, on a des guides. qui relisent nos livres blancs. Quand on écrit un livre blanc sur l'ascension Mont Blanc ou le ou débuter l'alpinisme, euh, c'est toujours relu par au moins deux guides. Et qui sont des conseils précieux. En disant mais attends si tu passes par là euh, mon garçon t as, t as... il va t'arriver des bricoles quoi. Et donc c'est et ça c'est génial où quand on fait un dessin sur une corde d'escalade et qu'on nous dit mais attends euh, t'as conscience là que le gars il va se couper le doigt ah ok. Et ça c'est voilà nous pour nous c'est c'est énorme. Ah, mais... Mais c'est euh... précieux et on les garde près de nous parce que euh... déjà c'est des gens exceptionnels et puis euh... et puis euh... Ils donnent de leur temps et donc aujourd'hui, aujourd bah, ceux qui récupèrent euh, du business grâce à nous, tant mieux et on pense qu'ils méritent, ils méritent d'en avoir beaucoup plus parce que pour tous les gens qui ont eu la chance de partir avec des guides, y a, ça, ça, ça dépasse de très loin énormément d'expérience humaine qu'on peut avoir. Voilà, enfin, vous l'aurez compris, il faut aller à l'aventure. Tu,
1: tu réponds peut-être en partie à la, à la question que, que je m'apprêtais à te poser euh, qui est de savoir justement quelles sont euh, tes plus grandes fiertés ou accomplissements depuis le démarrage de Harloup et en tout cas arriver à créer cette euh, osmose avec cet écosystème donc, de professionnels de la montagne, je pense que ça en fait partie. Mais est-ce qu'il y en a d'autres également Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu suspendus d'accomplissements de, de, voilà, euh, importants, d'étapes franchies et où tu voilà une sorte de synchronicité qui se met en place et qui est tellement agréable à vivre est-ce que tu peux nous en parler
2: C'est très souvent les moments, les moments avec l'équipe. C'est-à-dire que je prends, hier, on fait la présentation des, des OKR du trimestre et donc on reprend la strat avec la, la boîte. On a 50 personnes assises devant nous ou en visio euh, qui vont aussi partager chaque manager où on veut aller. Et quand on se dit, tiens, tout le monde est aligné, tout le monde comprend où on veut aller, tout le monde a le couteau entre les dents pour aller prendre les parts de marché aux petits copains, ça c'est chouette quoi. On se dit tiens on a on, on a construit un truc qui est génial euh, auquel les gens semblent adhérer euh, et c'est même plus que ça c'est que les gens qu'on co-construit avec ces personnes là euh, qui sont des personnes avec lesquelles on passe beaucoup de temps donc euh, c'est important de se sentir bien Mais on se dit ouais là il y a quelque chose qui se passe on en est et, et on sent en plus qu'on est qu'au début parce que Justement, on se dit, bah, il y a 24 mois, on n'aurait pas eu euh, une, telle, euh, une telle, euh, un tel alignement dans le, la, la vision. Là, ça a l'air d'être vraiment co-construit. Et ça, c'est des, vra... ouais, alors, je, je sais pas, le moment, le moment de grâce est peut-être un peu, un peu élevé, mais c'est des moments où on, a, on est extrêmement fier et on se dit, tiens, ouais, ce qu'on est en train de construire ensemble, c'est chouette. Et j'aimerais pas être à la place de nos concurrents. <rire>
0: euh, et ben du coup, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation assez incroyable que tu as, as vécue depuis que tu bosses pour Hardloop
2: Une situation incroyable. Un truc dingue. Un truc dingue. Pff, dingue. Euh, je, sais... je sais pas ce qui est dingue. C'est. Peut-être le, le truc qui nous a le plus surpris, c'est la dernière levée de fonds euh, qu'on a faite quand on a fait rentrer les investisseurs. On était à une phase avec Guillaume quand on était encore à, à Paris où l'entrepôt commençait à être petit. Euh, on se demandait est-ce que ce n'était pas le moment de se rapprocher d'un acteur avec un, qui avait déjà réglé ce problème logistique euh, pour se concentrer là où on est bon, c'est-à-dire plutôt la partie contenu, la partie création de communauté euh, qui nous paraissait importante. Et, euh, et on a été voir euh, euh, Jean de la Roche-Brochard, qui, qui est au Capital, qui, est le, le, qui gère le fonds Kima de Xavier Niel. Et, euh, et Jean nous a dit, euh, on, on a toujours tendance à, à comparer l'intérieur de sa boîte avec l'extérieur des autres. Donc, on a toujours tendance, et c'est humain, à dire, ouais, c'est quand même, ah, on n'est pas bon ces trucs n'est pas bien fait, machin. Mais c'est normal, on compare notre intérieur avec l'extérieur des gens. Donc, on ne compare pas des choses qui devraient l'être. Et Jean nous a dit un truc. Euh, donc, on était en train de se dire plutôt, est-ce qu'on fusionne pas avec un acteur? Quand on était dans cette démarche-là il, il y a quatre ans, hein, en se disant ben, au moins on fera euh, là où on, on travaillera, là où on est beau. Et euh, parce qu'on pensait qu'on pourrait pas lever d'argent, qu'on pourrait pas, qu'on était encore petit, que ça plairait pas aux gens, que ça serait pas intéressant. Et Jean nous dit euh, honnêtement, les gars, avec des chiffres euh, comme il y a des gens avec des chiffres moins beaux qui vont lever beaucoup plus que ce dont vous me parlez. Et là, on est sorti un peu piqué au vif en disant. Hein, et, et ce, ce, cette espèce de piqûre a fait que moins de trois mois après, et je dis bien moins de trois mois après, on avait finalisé notre tour de table. Ce qui est juste euh, hallucinant quand on, pour les gens qui ont fait des levées de fonds. Euh, trois mois euh, closing, hein, je dis bien closing C'est hyper
0: short. À vous à avez levé fond, combien
2: On avait levé euh, 1,4 million 4 en equity et à peu près pareil en dette. Euh, en trois
0: mois, vous avez en, levé 3 millions en trois mois. Oh, fou.
2: On est parti. Euh... Mais ça nous a débloqué un truc. C'est... C'est un peu comme l'histoire des 10 secondes sur le 100 mètres. Il y en a un premier qui l'a fait et tout d'un coup, après, il y a d'autres gens qui ont réussi à le faire parce que, soi-disant, ce n'était pas possible. Mais en fait, le truc que vous nous avez dit « Mais attendez, les gars, euh, oui, il y a des gens qui l'ont fait. » et, euh, et puis, euh, pour, pour les gens qui ont la chance de, de connaître Jean-Laurent c'est il est très piquant et, euh, et il fait ça avec un, un, un toucher euh, assez remarquable. Et, et donc, on a été euh, un peu piqué au vif. Euh, il connaissait notre dossier par cœur alors qu'ils ont des centaines de participations. Et on est arrivé dans son bureau... Euh, connaissait le sujet par cœur, et on était assez impressionnés d'ailleurs, et nous dit qu'est-ce que vous voulez quoi, si vous voulez il y, y en a qui le feront quoi, et ça il ne faut pas nous le dire donc. <rire> si on sent que c'est possible euh, c'est un vrai moteur on est très euh, et culturellement Hardloop on est très très compétiteur, on a écrit euh, là quelque part sur les murs, la compétition mène à l'excellence, c'est dans les sept valeurs d'Hardloop euh, c'est clairement un moteur donc euh, si on nous dit euh, allez-y les gars euh, d'autres le feraient euh, on y va quoi, on y va donc, euh, voilà, ça, c'est un, un moment où on est, à, on est assez, voilà, assez fier d'avoir réussi ça.
1: Tout à l'heure, tu as pas mal évoqué le, le sujet de, de la RSE et les, et les engagements dans lesquels euh, voilà, vous, 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 vous essayez de, de travailler. Euh, Est-ce que, euh, ouais. est que tu peux nous dire, à ton avis, quels sont les plus gros défis, justement, que l'industrie dans laquelle tu travailles euh, va devoir relever en termes de RSE. Et dans quel ordre, finalement, euh, on devrait un petit peu appréhender euh, cette démarche Est-ce qu'il y a des étapes chronologiques à respecter mmh. euh, Voilà, avec ton, ton vécu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, avec, avec plaisir. Bah, les, les, les sujets, alors il y, y a beaucoup de sujets. Euh, ce qui est important dans notre industrie, c'est que nos clients, les gens qui nous suivent, les gens qui nous lisent, euh, sont plutôt par nature assez sensibles à ces sujets-là, c'est-à-dire que quand on aime passer du temps dehors en pleine nature, en général, on aime bien euh, on aime bien là, en prendre soin, quoi. Euh, en tout cas, on, a priori. Donc, ils sont ils sont assez exigeants dans, dans ce qu'on peut faire. Euh, nous, la première étape, on a toujours fait des choses, mais euh, en se disant, ben, on va planter des arbres, on, on a essayé de faire des choses bien, de, on a donné pas mal d'argent à des associations au début. Et à un moment donné, en fait, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on structure cette démarche, parce que c'est bien de faire ça, mais quelque part, euh, ok, on fait, c'est déjà bien, euh, mais euh, on ne s'engage pas. Euh, c'est pas assez engagé par rapport, on ne prend pas position de manière assez forte, on ne donne pas assez l'exemple. Euh, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, la première question, ça a été de se dire, mais qu qu on, comment on pollue euh, qu Qu'est-ce qu que génère Hardloop en émission de CO2 qu Qu'est-ce Combien qu de cartons on met sur le marché Combien de produits et de polybags on envoie? Et donc, on a commencé par dire, bah, déjà, on va faire un bilan carbone pour regarder quelles sont nos réelles émissions, sur quoi on peut agir rapidement. Et on va, en parallèle, faire une deuxième chose, c'est de dire, bah, accompagnons nos consommateurs vers les produits qui sont éco-conçus. Parce que déjà, si on met sur le marché des produits de meilleure qualité et mieux conçus, bah, on émettra moins de, on sera moins polluants que d'autres. Et si nous déjà on essaie de regarder en interne qu'est-ce qui va pas, on saura sur quoi travailler parce que quand on n'est pas expert, c'est difficile de se dire est-ce que c'est mon électricité, est-ce que c'est mon transport, est-ce que c'est je sais pas quoi. Et donc on a fait un bilan carbone euh, il y a deux ans maintenant, euh, il y a deux ans maintenant, en se disant comment on essaie de devenir neutre en carbone et donc de de, de manière à mesure donc on mesure toutes nos émissions de CO2. Une fois qu'on a mesuré ça, on regarde tous les endroits sur lesquels on peut travailler pour les réduire progressivement. Ensuite, il y a un nombre d'émissions de CO2 qu'on ne sait pas faire disparaître. Et là, on les compense en investissant dans des puits de carbone. Et donc, quand on a fait le bilan il y a deux ans, on avait généré 337 tonnes de CO2 qu'on a complètement, depuis notre création, ce qui est important, c'est qu'on a mesuré l'année 2020, 2020 et les précédentes. Et on s'est dit, ben, on va tout compenser. On va faire en sorte que depuis notre création, déjà, tout ce qu'on a pu générer en CO2, on le fasse disparaître euh, en investissant dans des puits de carbone. Ensuite, on va travailler sur tous les endroits et c'est le plus important parce que compenser ces émissions, c'est c'est bien, mais c'est pas c'est loin d'être suffisant. Il faut qu'on réduise tous collectivement nos émissions de CO2. Donc, on a commencé à se dire, ben, ok, comment on peut faire euh, avec euh, comment on fait pour générer moins de carbone Les cartons, ça en génère. Comment on peut réemployer tous les cartons qu'on reçoit tous les jours des cartons euh, de, des fabricants et des marques avec lesquelles on travaille euh, Comment on réutilise ça Donc là, on a fabriquer un scotch où il y a marqué je suis vieux mais je peux encore emballer pour expliquer au client pourquoi il reçoit parfois son colis dans un carton qui est usagé et ça ça et ça et c'est génial parce que ça crée une, un, un cerf vertueux ça interpelle et les gens comprennent et, et on reçoit même des photos en disant génial on l'a dans toutes les langues donc ça amuse, ça amuse aussi les clients donc ça c'est chouette et pourtant c'est un carton qui a bien tous les cartons retour on a euh, on a à peu près 15% de retour. bah, ces retours, ces retours-là, bah, le carton, très souvent, euh, oui, il a pris quelques coups, mais il protège le produit parfaitement, donc le jeter, c'est idiot. Donc là, ça, c'est un vrai, vrai... Et là, on est à plus de 10 000, euh, 10 000 cartons euh, réemployés depuis le début de l'année, et ça continue, donc ça, c'est extrêmement important. Et après, est... on est passé en énergie verte, euh, on demande aux salariés combien ils... comment ils viennent au travail, donc, ils sont sensibilisés au fait que quand ils viennent en voiture, ils émettent plus de CO2 que quand ils viennent en vélo. Donc, quand on parle à des sportifs, on arrive à leur dire hey, les gars, quand même, c'est pas bien là." Et donc, finalement, il y a le, le, le garage à vélo être de plus en plus rempli parce que les gens disent "Ah, c'est 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 quand même mieux." En fait, on sensibilise les, déjà les équipes. Ça, ça on génère moins de, de CO2 pour ça. Les, la logistique est engagée tous les jours parce qu'ils savent que tout carton émis qui peut être mis de côté et, et réutilisé tant que ça protège le produit doit être fait l'énergie verte est effectivement extrêmement importante en, on, le moins possible la clim, même si euh, parfois c'est vrai que c'est de, de devenu compliqué et après c'est vraiment un travail pour le coup avec toutes les marques en se disant comment on avance là on va mettre en place un, un test avec cette AMAC pour on collecte tous les polybags des produits parce qu'en fait le problème des polybags c'est que ce plastique qui est nécessaire aujourd'hui pour protéger les produits pour être stocké dans l'entrepôt aussi dans le transport depuis les zones de production, quand il arrive chez le client, euh, il est rarement recyclé. Il est recyclable, mais il est rarement recyclé parce que le client, très souvent, il ne va pas y faire attention, il risque de le mettre dans sa poubelle. Euh, donc nous, on se dit, bah, on retire ce polybag parce que le transport final, c'est pas là que le produit va s'abîmer. Il faut l'expliquer au client. Et, et ensuite, on se charge, nous, de le, de le faire recycler. Bah, ça, c'est des initiatives qui prennent du temps, qui ont un coût, mais qui sont extrêmement importantes dans la durée. Et là, ça après le plus important, c'est comment on aide les clients en travaillant avec les marques sur de moins en moins de produits non éco-conçus. Si on a une alternative, on se prive de certains produits aussi. Les acheteurs ont comme consigne on, est, on était à 15%, un peu moins de 10% même de produits éco-conçus il y a un an et demi. On est à 37% aujourd'hui. Euh, et le but, c'est d'arriver à 90%. Euh, et il y a des marques qui, il y a 24 mois, nous disaient ah, ça va être compliqué dans, sur certains matériels, etc. Et en fait, même dans les tentes, il y a de très grosses évolutions qui font que on arrive à avoir des produits de mieux en mieux conçus. Et on se dit, bah, là, si on arrive à orienter nous le consommateur, euh, à lui dire, tiens, quand même, ça, c'est mieux. Et déjà, même à ne présenter que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans une newsletter, il y a de grandes chances que normalement, le produit qu'on met, c'est un produit éco-conçu. Que euh, dans toutes nos actions marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., ça soit des produits éco-conçus. De manière à ce que bah, ce chiffre d'affaires grossisse et qu'en fait... Même sans s'en rendre compte, le consommateur, il a un acte beaucoup plus engagé euh, en, en, termes, en faveur de l'environnement. Et nous, après, c'est avec les marques qu'on fait des choix aussi qui parfois euh, nous pénalisent à court terme en termes de business. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est, on est convaincu que ceux qui ne le font pas aujourd'hui, dans 10 ans, ils n'existeront plus. Je...
0: Justement, euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise
2: Moi, je, je trouve que le... De, de, le bilan carbone il est bien ça permet de mesurer un peu et de se rendre compte euh, sur quoi on peut on a des leviers rapides il y a des choses sur lesquelles on, peut, on a des leviers hyper rapides d'autres c'est un peu plus compliqué donc ça met en place ça aide à construire des projets court terme et des projets long terme euh, donc ça permet d'avoir des actions très rapides en disant tiens on est passé en énergie verte donc il, il s'est passé ça c'est pas un impact énorme parce qu'en plus en France on n'a pas ce, ce, ce sujet de production enfin, la production d'énergie ne génère pas de carbone autant qu'à qu l'étranger euh, par contre après sur le transport ben, nous on a fait des choix radicaux il y a des transporteurs euh, qui euh, émettent plus de CO2 que d'autres on les a fermés donc c est, c est, ça ça a un coût aussi hein. euh, mais on prend ce, ce parti là euh, de se dire ben construisons là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment de se dire mesurer, parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas suivre les évolutions. Et donc, il n'y a rien de pire que de se dire, a priori, c'est bien, mais on n'en sait rien. Donc, c'est mesurer euh, vos, vos endroits de, de pollution et, euh, ou d'impact carbone, et ensuite, ensuite de les suivre, et puis de se mettre des plans d'action qui, même s'ils ne paraissent pas, on ne va pas individuellement changer le monde. Par contre, la somme du collectif, elle, elle change beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Quand on, on échange avec la, on a un organisme qui s'est accompagné pour le... Les émissions de, de, de CO2. Il y a des milliers de distributeurs en Allemagne qui euh, le font. Euh, on était les premiers en France à euh, compenser nos émissions carbone en distributeur, ce, ce qui me paraît hallucinant. Et oui, c'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux, plus. Mais si, si personne, euh, si tout le monde attend de faire un truc parfait, et, euh, on, on risque de pas attendre grand chose dans quelques années. Quoi.
0: Merci beaucoup Julien Jérémy d'avoir été notre invité. Voici les trois points clés et le bon plan à retenir de cet épisode. Alors le premier c'est que le talent n'attend pas les années et si vous voulez vous lancer dans un projet un peu fou, aujourd'hui est le bon moment pour y aller, y compris si ça implique de créer un fonds d'investissement de 15 millions. Le deuxième point clé, c'est qu'il y a cinq tâches à réaliser quand on est chef d'entreprise et seulement cinq. Euh, la première, eh c'est déterminer où on va, c'est toujours garder en ligne de mire ce cap, cette vision. La seconde, c'est le recrutement pour toujours intégrer de nouveaux talents et, et les attirer. La troisième, c'est le push management pour motiver toujours plus vos équipes. La quatrième, c'est la communication pour faire connaître ce qui se passe dans l'entreprise. Et la petite dernière et non des moindres, c'est le financement pour veiller à ce qu'il y ait toujours de l'argent dans les caisses de la boîte. Et enfin, le troisième point clé de cet épisode, c'est que être visionnaire, c'est essayer d'avoir raison avant les autres. Et ainsi, pour Julien Jérémy, les acteurs économiques qui n'intégreront pas la dimension environnementale fortement dans leur business, eh bien, tout simplement, ils n'existeront plus dans quelques années parce que les consommateurs vont s'en détourner. Et enfin, le bon plan, c'est qu'il faut toujours garder deux heures de libre dans son agenda pour gérer les urgences. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, c'est sûrement qu'il vous a intéressé. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup pour nous faire connaître et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et l'espoir Outdoor Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un nouvel invité prestigieux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.